0: El libro de Daniel, vamos a comenzar esta tarde a dar un poco de contexto respecto a quién es él, en dónde vivió. He tomado algunas referencias, si alguno de ustedes está haciéndose de su biblioteca o, o está queriendo estudiar de manera seria el libro de Daniel, eh, no de manera superficial, hay que buscar algunos recursos, eh, por ejemplo, les recomiendo este libro de Evis eh, Carballosa eh, es un autor que ya les había platicado la otra ocasión, eh, que se llama Daniel y el Reino Mesiánico. También pueden encontrar, eh, estoy empezando a leer un libro que también estoy usando mucho para este estudio, que fue escrito por David Yeremaya, que significa, que se llama eh, agentes en Babilonia. Bueno, historia de dos ciudades, así he titulado la primera parte del libro de Daniel. Este libro de Daniel va a ayudar a todo cristiano, pero también esta noche en especial va a ayudar y creo que las próximas dos o tres semanas va a poder ser de ayuda para los jóvenes de nuestra iglesia, porque a veces pensamos que nosotros no somos capaces de vencer la tentación o, o de tener una vida cristiana firme o de, de tener una vida cristiana exitosa. Nos desanima el, pues el saber que tenemos una fe que nos va, por decir algo, limitando, ¿no? En un mundo ilimitado. Así se presenta el mundo con una serie de. Eh, vaya, no hay límite para nada, hoy nuestros hijos pueden crecer sin límites en todos sentidos y ponen como objetivo la felicidad eh, superficial, ponemos nuestra mirada en esa felicidad superficial y este sistema no nos dice realmente el alto precio que se paga con el tiempo, con esta supuesta libertad, con esta diversión ilimitada, con esta explotación de nuestra juventud y a veces el cristiano eh, nos llegamos a sentir como en una cajita, como encerrados, como viendo hacia afuera y, y viendo cómo los niños se divierten y no necesariamente es así. Hoy vamos a aprender un poco de esto en la vida de Daniel. Historia de Dios, de dos ciudades, historia de dos ciudades, el libro de Daniel, primera parte. ¿Y cuáles son estas dos ciudades de las que se nos habla? Eh, a lo largo de la Biblia encontramos dos ciudades, dice el autor David Jeremías. a la Biblia se le podría llamar una historia de dos ciudades, Jerusalén, la capital histórica de la nación escogida por Dios y la capital futura de su reino eterno. Eh, la Biblia está llena de referencias acerca de Jerusalén, no solo porque es un lugar real, sino porque se convertirá en este lugar en el futuro maravilloso capital del reino de Dios, él, él lo eligió, y por qué eligió a los judíos, no porque eran superiores a otras naciones, no porque eran los más hermosos, no porque eran los más sabios, dice la Biblia en Deuteronomio que los escogió precisamente porque eran el pueblo más insignificante, y el Señor los ha elegido para esto, y, y hemos visto sus bendiciones para con ellos y su protección a lo largo de la historia. Entonces, la primera ciudad que vemos mencionada en el libro de Daniel es Jerusalén porque justamente varios, muchos habitantes de Jerusalén fueron llevados cautivos después de que esta capital eh, fuera eh, conquistada por los babilonios. ¿Qué más tenemos? Bueno, eh, la otra ciudad se llama Babilonia, que también la encontramos en la Biblia, un lugar obviamente real Físicamente, geográficamente hablando, pero también tiene un lugar en el futuro. Babilonia es una ciudad símbolo recurrente de los males del mundo. La decadencia, la crueldad, el abuso de poder y especialmente la constante rebelión contra Dios. Era algo que siempre estaba presente en Babilonia. Estas civilizaciones... Eh, politeístas que significa que adoraban a muchos dioses y es que era más fácil tener muchos dioses porque de esa manera eh, pues no tenían que tener contento a uno solo o llevar las reglas de, de uno eran consecuentes con ellos mismos y pues si un dios se enojaba con ellos pues tenían contentos a otros o o, o sencillamente pues ellos adoraban al sol a la luna a la fertilidad, los placeres, etcétera, lo que a ellos les provocaba una felicidad inmediata, a ellos eso lo consideraban Dios, a lo desconocido le llamaban Dios, eh, a lo que les provocaba temor le llamaban Dios, y de alguna u otra manera, eh, pues sí, llegaba a ser un poco difícil quedar bien con todos los dioses, pero no crean que era, eran religiones muy exigentes, eran religiones en donde se permitía todo, ¿no?, mediante un sacrificio generalmente humano, pues se eh, acallaban a estos dioses eh, mediante sacrificios y, y, y generalmente cosas que, pues, que eran eh, actividades paganas, eh, continuamente se violaban, eh, por supuesto que había eh, reglas, pero violaban los preceptos y luego incluso hasta haciendo o recurriendo a ciertos actos inmorales, eh, consideraban que estaban agradando a cierto Dios o dioses. ¿De dónde surge Babilonia? Bueno, vayamos a Génesis 10, por favor. Antes de entrar al libro de Daniel, quiero que todos conozcamos el origen de Babilonia. Génesis 10, por favor. ¿Dónde tuvo su origen? Pues Génesis está lleno de primeras veces, de fundaciones, de primeros juicios, de, por supuesto, primeras personas, de primeros reinos. Y aquí en Génesis 10, Génesis 10, por favor, tenemos el origen de Babilonia. Génesis 10, del 6 al 12, dice así, los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Rama y Zapteca. Los descendientes de Rama fueron Seba y de Dan. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo hay que entender este refrán como que si alguien destacaba en lo que hacía, especialmente en el mundo de la casa, inmediatamente le decían, eres como Nimrod, como cuando vemos, no sé, hoy en día alguien muy fuerte, hay un dicho que dice, te pones con Sansón a las patadas, ¿no? Pues eh, porque Sansón era muy fuerte. Este, este proverbio era usado entre la gente de aquel entonces y decían, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calne. Desde allí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Kala, y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Kala. Oh, ¿No le parece interesante saber que Nimrod no solo fundó Babilonia, sino que también fundó Nínive, ambas ciudades eh, enjuiciadas por Dios? En la época de Jonás eh, le tocó el turno a Nínive para sentir el, el, el primero su amor, su misericordia, enviándolo para recibir misericordia, pero después, unos años después, Nínive volvió a ser esa ciudad pagana con todos los orígenes paganos que traía. Ahora Nimrod, hermanos y hermanas, pues el que diga que era un cazador, eh, no quiere decir, bueno, ¿qué tiene de malo cazar? ¿Qué tiene de malo Nimrod? ¿Por qué vamos a satanizar a Nimrod? Hay, hay, hay traducciones que nos dicen que Nimrod fue un cazador delante de Dios. Significa que era un hombre que se oponía a Dios. Y para ir un poquito más con la, con la historia, para que usted sepa lo que significó Nimrod para la humanidad, Nimrod dijo que se vengaría de Dios si quisiera volver a ahogar el mundo. Para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no la alcanzaran y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. ¿Cómo sabemos esto si no está en la Biblia? Bueno, recuerde que la Biblia no fue el único libro escrito alrededor de la Biblia. Hay historia también. Hubo historiadores eh, de otras naciones también. En este caso tenemos a Flavio Josefo, historiador judío que también era fariseo. Y él, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 1, capítulo 4, describe lo que la gente sabía según la tradición acerca de Nimrod lo que confirma que Nimrod, el fundador de Babilonia, fundó esa gran ciudad y ese imperio en, en, bajo una base o con una base de odio hacia Dios. Me parece que tiene mucho sentido pensar que la torre de Babel y la dispersión que usó Dios con mucha misericordia para esa gente, en vez de aniquilarlos, en vez de destruirlos, tuvo mucha misericordia y confundió sus... En lenguas en Babel pero la verdad es que yo no había me había puesto a pensar había escuchado que Nimrod quería eh, la gente de aquel entonces quería construir una torre y que esa torre tenía como intención llegar a la cima del cielo para pelear contra Dios pero no tenía realmente el, el fundamento para decir esto ahora con esta eh, historia con esta eh, crónica de Flavio Josefo puedo confirmar que en realidad sí tenía un odio hacia Dios y que ese odio permeó se lo comunicó a, a sus compatriotas y que estaban dispuestos a construir una torre eh, estoy seguro que Dios sabe que nunca hubieran llegado al cielo y que una torre no iba a provocar eh, la caída de Dios pero lo que estaba atacando Dios aquí eran, me parece, dos cosas, la primera era evitar eh, cada ladrillo, cada eh, cimiento que ponían ahí, cada vez, cada nivel de esa torre, era un reto a la misericordia de Dios él tenía, él había dado la orden de que la población de aquel entonces se dispersara entre el mundo antiguo que se extendieran y ellos estaban agrupando en contra de Dios entonces me parece que aquí Dios estaba deteniendo eh, ese, ese con, con amor y por qué digo con amor pues porque esta generación post diluviana pues venían de, de ya de generaciones y ya tenían hijos habían vivido algunos años eh, Nimrod eh, su bisabuelo había sido Noé entonces la tradición oral, lo que se había comentado eh, de, entre, entre familiares de lo que Dios había hecho en el pasado, en vez de generar temor y respeto a Dios, ocasionó que Nimrod eh, se rebelara en contra de Dios y formara un ejército. Entonces Dios con misericordia los confunde, confunde las lenguas y los detiene precisamente para no tener que ejercer su ira. Y la otra cosa por la cual él actuó con Amores es porque me parece que él está poniendo en su lugar y nos está enseñando en esta historia la importancia de los malos o buenos liderazgos. Nimrod se estaba llevando entre los pies debido a su rebelión a un montón de personas que desafortunadamente no habían no estaban pensando claramente, estaban, estaban siendo dirigidas por un hombre talentoso para el mal, resentido con Dios y que me parece que Dios en vez de tomarla con todos, decide tener misericordia con esta nación y darles una nueva oportunidad y Él ya se atendería, Él ya atendería luego a este líder. Qué, qué importante es el líder en, en una iglesia, en, en una sociedad, en una casa. Me parece que los que nos llamamos líderes, y eh, no me refiero únicamente a pastores o maestros, sino los que fuimos puestos en algún lugar, eh, y tampoco me refiero en el orden de, de ser jefe en una oficina o, o en una empresa, tan solo el hecho de ser papás, eh, de haber entendido la Biblia y saber que Dios nos permitió tener a nuestro cargo, a nuestro cuidado, a hijos, nos hace... O nos debería pensar hacer pensar, nos debería eh, conmover, a analizarnos un poco qué clase de liderazgo hemos estado llevando durante todos estos años, qué, qué mensaje le hemos estado dando a nuestros hijos, qué, qué ejemplo le estamos dando, ¿no? Y vemos cómo en este caso Dios permite que Nimrod, pues su plan se caiga se detiene, ahí quedó esta torre en Obra Negra, me imagino que era un lugar que de lejos se vería tétrico, no, no, la Biblia no dice cuántos niveles avanzaron, pero de por sí, cuando usted ve una construcción eh, en Obra Negra, que ya tiene muchos años, no hace mucho pasé por un lugar en el Estado de México, donde hay una especie como de, Precisamente como torre y hasta arriba tiene como un platillo volador. No sé si esto era un observatorio, no, no lo sé. Pero ya estaba muy deteriorada eh, y se nota por el graffiti. Los grafiteros llegan a las paredes, quién sabe cómo, pero lo logran. Ventanas rotas, de lo que alguna vez fue una gran instalación. Y se ve tétrico y queda como un monumento a pues a la falta de planeación, no, a lo mejor no alcanzó el recurso, a la falta de liderazgo, a la falta de medios económicos, y la Torre de Babel seguramente por algún tiempo fue un monumento a, a eh, da un mensaje de lo que le pasa a las personas que se meten con Dios. Eh, ese monumento fue construido por los propios hombres como sin saber que darían un mensaje de obedece a dios no te metas con él porque a la larga vas a construir edificios sin sentido vas a poner cimientos vas a trabajar a lo tonto y no va a fructificar porque dios no te dio esa orden que nuestras familias que nuestras iglesias que nuestra vida no sea una edificación en obra negra grafiteada destruida descuidada que nuestros hijos y lo que podamos influir en ellos eh, no sean esas vidas tristes, esas vidas que se quedaron a medias. Hay mucho que hacer y si obedecemos a Dios y si nos mantenemos cerca de Él, eh, me parece que podremos ver eh, construcciones terminadas, podremos ver construcciones eh, con buen liderazgo, pintadas, no vidas destruidas, opacas, arrasadas por el tiempo. Entonces aquí vemos cómo Nimrod ha hecho esto y tiene esta intención, pero no quedó ahí. Eh, aunque Dios trató con Babilonia y se acabó eh, la Torre de Babel, Babilonia siguió y Nimrod pues siguió con ese espíritu, con sus adeptos, y uh -huh. logró fundar otras ciudades, otros ejércitos, y con el tiempo estas grandes naciones que surgieron, pues fueron tomando este modelo de rebeldía politeísta, eh, generalmente sanguinarios, guerreros, tomaban a la mala a las naciones de alrededor. Eh, si usted se fija, el señor cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues él pudo haber destruido a los egipcios, hermanos y hermanas, él pudo haber arrasado con los egipcios. Y pudo haber salido con el poder de su mano. Sin embargo, él utilizó un medio de más misericordia que fue presentar su poder mediante las plagas. Y cada plaga, si ustedes recuerdan, eh, el Señor, nuestro Dios, Él usó su poder para atacar a cada uno de los dioses que decían proteger al pueblo de Egipto. Dios atacó a cada uno de los dioses que Egipto tenía con una plaga para demostrar que ninguno de esos dioses existían y que podían ayudarlos. Con el tiempo, en el camino, fueron conquistando, pero Dios, mediante eh, su fuerza, mediante el, el uso de, de la conquista y de su poder, fue tomando las naciones, algunos le cerraron el paso, y Dios fue ganando las batallas de Israel, un pueblo pacífico, no guerrero, que no tenía un gran ejército, y fue siendo, y fue entrando, ¿no? y perforando la tierra hasta llegar a la tierra prometida, y fue Dios, es verdad, Dios permitió la guerra, Dios permitió que Israel fuera eh, atravesando una ciudad plagada de personas que no iban a negociar con ellos, esto es sorprendente y nos habla para las personas que no creen en el libre albedrío, para mí es sorprendente que no lo vean en la Biblia cuando, eh, si Dios utilizó la fuerza para ir llegando a la tierra prometida mediante la conquista de ciudades paganas, pues era porque él no quería violar la voluntad de estas naciones, él, él no quería eh, solamente matarlos y ya y conquistar, él quería que ellos se dieran cuenta de lo que había hecho en, en Egipto y que esas naciones se rindieran, pero no, hermanos, ellos peleaban y se oponían al camino del pueblo de Dios. Babilonia, hermanos, dejó de existir, pero su espíritu, su esencia, sobrevivió. Muchos ejércitos poderosos replicaron esta misma conducta. Eh, tenemos a los persas, a los asirios, eh, naciones como los amorreos, los amalecitas, todas estas naciones que habitaban allá en el Canaán y, y naciones más grandes, más preparadas, naciones de guerreros como los romanos, que fueron un ejemplo de esto. Ellos ejecutaron a Jesús y persiguieron a los cristianos y luego inventaron una religión judeo-pagana cristiana. En el nombre de Dios ellos fundaron una, una religión a partir del emperador Constantino, forman una eh, religión que permanece hasta el día de hoy eh, como la iglesia católica romana o apostólica romana no es interesante como el sentido común no nos da para entender el origen de esta religión y muchas personas en este planeta aún eh, permanecen eligiendo esta religión que proviene de costumbres paganas que proviene de de violencia entre los católicos y, y otras naciones así persiguieron a los a los cristianos no babilonia hermanos y hermanas tiene un papel en el futuro de manera espiritual no se va a levantar babilonia como nación pero sí como un sistema y para eso les invito a ir a apocalipsis 17 del 1 al 6 babilonia y todo el fantasma de lo que alguna vez fue cruel eh, vil eh, perversa eh, pues está escrita está ese espíritu llegará en el futuro eh, con toda su fuerza y lo vemos ya en acción en estos días Apocalipsis 17 del 1 al 6 un tema incluso ahí el título de su Biblia es un poco fuerte dice la gran prostituta ¿quién es uno de los siete ángeles que derramaron las siete copas se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. Note, eh, por un lado, la, lo grotesco de, de, de la figura, una mujer sobre una bestia escarlata que tiene siete cabezas y diez cuernos, pero que está vestida con todo el lujo. Dice, en la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso. Babilonia, la grande madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Juan, el autor humano de apocalipsis pero dirigido por dios nos trae nuevamente a la mente en el apocalipsis a esa babilonia esta es la esencia de babilonia esta es la cultura de babilonia eh, no es necesario describir todo lo que pudo haber ocurrido ahí en babilonia esta ciudad pagana violenta eh, vil que se convirtió en el símbolo de eh, todo lo que es inmoral, todo lo que va en contra de Dios. Entonces, el estudio de Daniel, hermanos y hermanas, en este contexto, nos va a ayudar porque Babilonia es, hermanos y hermanas, el mejor ejemplo para describir nuestro, nuestra cultura mundial actual. Hoy nos enfrentamos a una sociedad que se corrompe, que el sistema, pues a, algunos están cumpliendo eh, sus agendas, no sus propios intereses. La gente que tiene poder, eh, las naciones que tienen poder están eh, tratando hermanos y hermanas de establecer nuevas formas de vida que van contrarias a lo que Dios dice. Eso no tiene nada que ver con que no amemos a las personas que están inmersas en eso porque incluso podemos nosotros voltear a nuestro alrededor y podemos encontrar amigos que están envueltos en vidas inmorales, tanto heterosexuales como homosexuales, como personas eh, jóvenes, como adultas. Vemos gente que está decidiendo cada vez más por vidas eh, contrarias a Dios, y el sistema actual se parece mucho a Babilonia. Eh, el día de ayer leía una nota que en, Estado, en, en Holanda, en Europa, ganó eh, un, un certamen de belleza, que de por sí ya un certamen de belleza femenina es debatible, ¿verdad? Es, es eh, un poco, eh, pues podríamos discutir acerca de esto, ya se cosifica ahí a la mujer, pero bueno, al final, eh, en este mundo, el certamen estaba, pues, está mejor visto ¿no? o está aceptado pues una mujer trans o sea un hombre convertido en mujer fue ganador de este certamen y va a representar a las mujeres de su país en un certamen mundial son cosas de ese tipo pero no es todo lo que ocurre hermanos y hermanas no es todo la inmoralidad no va únicamente enfocada a la homosexualidad también los heterosexuales eh, han aportado bastante en este tema a lo largo de los años. Eh, las desviaciones, eh, la pedofilia, el, el, el acabar con la vida de, de los pequeños. El, el, está saliendo en, la, en México denuncias de una gimnasta que acaba de denunciar a su entrenador y y así, hermanos, y lo más triste es que esto es muy común, eh, la vida sexual desordenada es muy común, hermanos y hermanas, es algo muy común, necesitamos ayudar a nuestros jóvenes a, a entender, eh, a tener esa plática de manera abierta, cordial, antes de que afuera nos ganen y les enseñen fundamentos equivocados. El sistema actual intenta usurpar la autoridad de Dios, intenta ir en contra de Dios todo el tiempo hermanos y hermanas recuerden todo lo que es cristiano todo lo que es bíblico todo lo que tiene que ver con Dios ya es mal visto pero si tú llegas y le dices a alguien no pues yo adoro a Satanás o yo adoro a tal imagen o yo me considero tal y tal incluso hasta los respetamos más no y decimos wow Qué, qué sabiduría tiene este hombre Pensar en Dios eh, para los jóvenes ya dejó de ser una opción y, y en parte también se debe, hermanos, como lo he dicho otras veces, a que muchos cristianos se ponen a atacar sin fundamentos, sin bases, a lo tonto, sin sabiduría, se ponen a discutir, se ponen a denunciar cosas, se ponen a, en contra de todo, sin saber, sin conocer que afuera sin ponerse a pensar que afuera hay personas genuinamente confundidas que necesitan información y ayuda. Así que el mundo que vamos a estudiar, por lo menos en los primeros nueve capítulos, en el que, en, en donde vemos la vida de Daniel y sus amigos, es, y después se convierte en un libro profético, en donde vamos a hablar de los últimos tiempos, pues en, en los primeros nueve capítulos vamos a hablar de Babilonia y ustedes van a poder sumergirse un poco en el mundo en el que vivió Daniel. Ahora sí, ¿Quién era Daniel, hermanos y hermanas? Vamos a Daniel capítulo uno, por favor. Ya vimos o imaginamos que Daniel vivió en Babilonia. Esta cultura terrible, esta cultura pero se va, se va a sorprender conmigo de cómo fue el comportamiento de Daniel, hermanos y hermanas. Fue un comportamiento tremendo. O sea, es, es muy contrario a lo que muchos cristianos haríamos, porque además eh, Daniel eh, no, no se comportó como ese clásico cristiano que, que toma su Biblia y a sablazo se pone a tratar de cambiar el mundo. Él él hizo más que eso, o sea, él, él, él se puso en acción y, y logró cambiar eh, eh, su mundo en ese momento. ¿Quién era Daniel? Bueno, pues era un joven aproximadamente de 16 a 19 años. Si tú te acercas a esta edad, si tú tienes hijos de esta edad, no pierdas la esperanza, hay cosas que nuestros hijos pueden hacer, nos puede sorprender la, la, el tipo de convicción que pueden llegar a generar. Obviamente hay un trabajo previo que se debe hacer en casa que no podemos dejar pasar, pero aún así, si tú tienes hijos adultos, no, no podemos eh, solamente decir, pues ya, ¿verdad? Ya se fueron. Podemos aún influir en ellos y ayudarles mientras estemos vivos. Entonces fue un joven de aproximadamente 16 a 19 años cuando fue separado de su familia y llevado cautivo a Babilonia. Imagínense que Difícil ser llevado a Babilonia, qué, qué complicado eh, ser eh, llevado para allá y, y de verdad que eh, qué difícil, ¿no? El dejar tu nación, dejar a tu familia, dejar a quien amas, qué difícil. Entonces aquí vemos que fue llevado para allá en el año 605 Cristo fue llevado a esta cultura politeísta, liberal y pagana y todo lo que se imagine, una cultura en donde todo se valía. Imagínense un joven de esta edad, algo que me pasaba mucho en el trabajo en donde estaba es que incluso llegaban chicos de educación en casa cristiana que llegaban a esta universidad privada en la que trabajaba, en medio de la nada, con un bar a unos metros y con toda la libertad posible porque los papás pues ya no estaban ahí, y con tristeza les puedo decir que estos jóvenes llegaban de academias cristianas, haber estado encerrados en casa durante toda su vida, los padres con buenas intenciones tratando de ofrecerles una educación y protección, porque no ante un mundo difícil, ante una Babilonia que todos sabemos que existe, pero cuando estos jóvenes tuvieron oportunidad de salir y palpar, degustar el mundo real, Hermanos, los perdimos. Muchos de ellos eh, terminaron, no duraron seis meses, sus padres terminaron sacándolos, otros siguieron eh, un camino de engaño, de eh, hacer todo menos estudiar. Y era triste darme cuenta porque yo revisaba las admisiones que venían de eh, escuelas en casa cristianas o de escuelas pequeñas cristianas. Hay que tener cuidado únicamente y tratar de que nuestros hijos si sí puedan llegar a discernir porque de otra forma puede pasar lo que les pasó porque Daniel no fue el único que llegó a Babilonia, eh, fue llevado por muchos jóvenes que tienen ciertas características de las que vamos a hablar a continuación, vivió los 70 años de cautiverio pero no los vivió con tristeza, no los vivió sentado, no los, no los, no los eh, vivió leyendo la ley o regañando a todo mundo Sobresalió en todos sentidos, hermanos y hermanas. Su fe brilló, su trabajo brilló, su vida fue un ejemplo. Daniel llegó a ser gobernante, fue, fue, fue un hombre ejemplar, trabajador, hermanos. No fue un hombre nada más ahí que se dedicó a, a dar bibliazos, ¿no? Por decirlo así, sino que en realidad tuvo éxito en una nación corrupta. Fue eh, un hombre capaz de sobresalir y tú, joven, puedes ser un, una persona así en un mundo difícil. No te conformes, nuestros hijos pueden llegar a ser personas conocidas y exitosas en el ámbito espiritual y la gente las va a seguir. Por supuesto, van a recibir ataque, van a recibir eh, oposición, pero sí se puede porque Daniel pudo. Y también Daniel se convirtió en un profeta. Dios le dio el don de interpretar sueños que anticipaban un juicio, hay una disculpa en la presentación, la D está con minúscula en Dios. Dios le dio el don de interpretar sueños que anticipaban un juicio y además dejó profecía apocalíptica por cumplirse. Eh, solamente algunos cuantos recibían este don, hermanos y hermanas, información de parte de Dios. Y para cerrar todo esto, hermanos, qué gran trabajo de los padres de Daniel. Qué gran trabajo hicieron con Daniel. No sabemos nada de Daniel, pero no, pero estábamos, estamos seguros que no era huérfano. Estamos seguros que la, que sus padres hicieron un gran trabajo. Nos aterra a pensar a nosotros: híjole, ¿en qué mundo van a crecer nuestros hijos? Hermanos, el mundo, por supuesto, que está avanzando en, en maldad. Pero, por favor, pónganse usted sitúese en la década en la que usted o en las décadas en la que usted estuvo en su mejor momento sitúese en esa época y piense lo que la sociedad de ese momento pensaba es justamente lo que pensaban hoy el mundo está cada vez peor por qué porque en generaciones pasadas la entrada de la minifalda la entrada del el uso de las medias los peinados el uso de ciertas, eh, de escuchar cierta música, los hombres traer el cabello largo. Todo eso, hermanos, era parte de una cultura que, que era escandalosa en su momento. Los jóvenes también se embarazaban eh, y tenían relaciones sin estar casados. O sea, ahora lo que sucede es que hay mucha información equivocada, muchas mentiras. Y la gente cree que está informada. Me parece que algo que usted y yo tenemos que saber es que tú y yo no podemos pertenecer, para dejarlo bien claro, tú y yo estamos del mismo lado. ¿Qué significa esto? Que incluso en asuntos políticos tú y yo debemos estar del mismo lado y ese lado es el en medio. Tú como cristiano no te puedes poner del lado del ataque, pero tampoco te puedes poner del lado de no hacer nada tú tienes que estar en medio tú, tú y yo tenemos que tener una postura eh, sí, crítica sí, claro, claro que sí, sí pero por supuesto que sí pero también tienes que cuidar lo que dices también tienes que, ¿por qué? porque se, se manejan muchas mentiras hoy en día los jóvenes están siendo engañados de muchas maneras, el terror de los padres ante lo que hemos visto lo, las, las películas los videojuegos. Eh, antes, hermanos, en los ochentas no había video, videojuegos eh, como ahora, violentos y explícitos, pero sí había música que transmitía valores distintos a los que se enseñaban en casa. Cada década y cada grupo de jóvenes han tenido su propio ataque. Lo que pasa es que para muchas personas que ya tienen acumuladas muchas décadas, pues sí, es terrible todo lo que han tenido que ver. Pero nuestros jóvenes ahora están siendo bombardeados y lo principal que yo identifico como el principal problema es toda esa información y todas esas opciones que se les están dando a nuestros jóvenes y que los padres no nos hemos puesto a enseñarles que no todas esas decisiones, no todas esas opciones son buenas. Solamente los encerramos en casa, los castigamos, les transmitimos nuestro temor pero no les enseñamos. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Daniel creció en una familia judía tradicional? ¿Daniel creció en una familia en donde se, 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 se leía la ley eh, con padres judíos normales? No se expresa que haya sido una persona extraordinaria. Fue un joven con sus padres en casa, enseñado desde pequeño y qué trajo como consecuencia que cuando llegó a un lugar pagano, terrible, supo qué hacer y esa es la meta de nuestros de, de nosotros como padres lograr que nuestros hijos cuando no estemos se sepan comportar teniendo temor a Dios esa es la meta nuestra meta es que nuestros hijos puedan entender quién es Dios y que Dios los ve y que Dios los ame que Dios está con ellos y que pueden tener convicciones y, y ser valientes en un mundo difícil Miren lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 1, se los voy a leer. Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona Se solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Una sociedad elitista también, ¿no? Como la de ahora. Le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el Palacio Real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años o como hoy se conoce, adoctrinamiento y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrak, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, y me parece, hermanos, este es el versículo clave de toda la historia de Daniel: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme una pequeña pausa aquí eh, nosotros la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de Daniel y todos los temores que tenemos como padres están en este capítulo uno hermanos y hermanas todos los temores están aquí que salgan de casa que los adoctrinen que no los quieran que los pongan a hacer cosas en contra de su fe que ellos no sean capaces de ser valientes pero aquí tenemos todo, un hombre, un joven de 19 años, entre 16 y 19 años, tomando decisiones, un, un hombre que sabía qué hacer, y ese es el problema, muchos de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no saben qué hacer, solamente saben que deben decir que no, solamente conocen que mamá se va a enojar, que papá se va a enojar en casa, que que los va a regañar, que los va a castigar, que los va a llevar el domingo a la iglesia y que además van a ir de malas. Pero en la vida real, hermanos y hermanas, es posible sobrevivir en una sociedad corrupta que ofrece todo lo que como padres tememos que reciban. Aquí está. Incluso en este pasaje se habla de afecto, se habla de respeto. Las personas más paganas en ese lugar a cargo de proporcionar la comida llegaron a respetar a Daniel yo quisiera hermanos y hermanas que un día Tabata fuera respetada que Reika fuera querida pero no por hacer lo que el mundo quiere sino porque se han ganado el respeto por sus convicciones y yo sé que a ti también te gustaría hacerlo y, y lo que tenemos que hacer es, ¿qué debo hacer como papá? ¿Qué estoy haciendo como papá para, para llegar a esto? Es posible que incluso afuera la gente pagana los respete y los quiera. Dice que el Estado Mayor había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto. Esa parte es tremenda. Dios protege a nuestros hijos si los enseñamos, hermanos. Solamente tenemos que confiar en que el modelo de Dios funciona, que tenemos que ser ejemplo, que tenemos que saber que habrá momentos en donde no podemos hacer nada y bastará lo que les enseñamos atrás, no solamente verbalmente, sino con el ejemplo. ¿Qué les enseñamos atrás? Versículo 10 dice, pero tengo miedo, le respondió, tengo miedo, porque tus convicciones están contrarias, ¿no? a lo que mi jefe dice que yo debo hacer. Porque por sentido común ustedes se van a poner pálidos y delgados y me van a decapitar, pero yo te aprecio. ¿Qué hizo Daniel? Habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel. Ananías Misael y Azarías y le dijo, por favor, pruébanos durante diez días con una dieta de vegetales y agua ¿Por qué, ¿por qué tanto interés en la comida? en este momento eh, la comida era la entrada a una serie de actividades eh, que iban a estar al alcance si Daniel cedía con la comida hermanos con esta comida sobre todo con el, 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 el cerdo que era algo que estaba en contra de la ley de Dios, eh, no podían comer cerdo y ceremonialmente iban a ser inmundos, y, y para eso para Daniel era importante. Entonces, por eso él dice: Por eso él dice, dame oportunidad de demostrarte. Qué increíble, hermanos, ¿no? Que nuestros hijos un día pudieran decirle a su jefe: dame oportunidad a, a demostrarte que si yo no me vendo, que si yo no soy corrupto, te aseguro que nos va a ir mejor como empresa. Imagínense, ¿no? Dame oportunidad. Al cumplirse los diez días, comparó, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por diez días. Al cumplirse los diez días, hermanos, no es que Daniel y sus tres amigos no fallaran. Dios no falló. Fue Dios el que no los dejó. Y les dio los nutrientes necesarios a través de solo comer vegetales y agua y dice Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura. Escuche bien de la literatura y la sabiduría, pero ¿cómo? ¿Por qué Dios quiso bendecir a estos jóvenes a través de la literatura y la sabiduría del mundo? Porque aquí no está refiriéndose a una literatura espiritual cristiana. Les dio la habilidad para destacar en, en sus estudios. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey nabucodonosor el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que daniel ananías misael y azarías de modo que entraron al servicio real hermano mamá qué la haces de papá eh, papá que ya terminaste de instruir a tus hijos y ahora están en el campo laboral papás que, que quieren ver a sus hijos triunfar todos queremos eso a nuestros hijos y nuestras hijas queremos humanamente hablando que saliendo de la carrera encuentren su vocación ¿no? algunos están confundidos desde ahorita no saben qué estudiar hermanos y hermanas noten por favor lo que puede hacer Dios en la vida de nuestros hijos si tu hijo Fíjate esto, es muy interesante y va a ser bien polémico, pero si tu hijo, su primera intención o en la iglesia le estamos llamando a que se convierta en pastor, nos estamos equivocando, hermanos y hermanas. Si la primera cosa que le estamos pidiendo a nuestros hijos que se conviertan es en predicadores, misioneros, nos estamos equivocando. Tenemos a estos cuatro jóvenes en un mundo totalmente pagano y Dios los está capacitando para brillar, para tener un éxito secular, para alcanzar a muchos otros. ¿Más se dan cuenta de, de cómo piensa nuestro Dios? No piensa como nosotros. Se da cuenta cómo está permitiendo que estos jóvenes destaquen, que estos jóvenes se preparen en sabiduría. Se da cuenta cómo Dios nos está nos está azotando en este momento en nuestra mente que, que si tenemos a nuestros hijos atados, si tenemos a nuestros hijos acomplejados, si tenemos a nuestros hijos ahí y, y, y nuestro, hijo, nuestro hijo piensa, nuestra hija piensa que el único camino que tiene es la iglesia y convertirse en un pastor o en una maestra de escuela dominical, lo cual está bien, es un privilegio, pero no es todo en la vida. Dios puede tener para ti, joven, que estás aquí sentado hoy, o para tu hijo que en este momento está atravesando un momento de mucha rebeldía, lo que sea, si tú haces tu trabajo con ese joven, si tú le permites, lo, lo, le, le das esta vocación, le ayudas, lo pones en las manos de Dios, lo educas bajo sus preceptos, este joven puede llegar a ser el segundo, el, el presidente municipal de Querétaro, puede llegar a hacer lo que él quiera hacer en el nombre de Dios, y va a alcanzar a muchas personas, puede llegar a ser secretaria de turismo, secretaria de gobierno, presidenta de México, puede llegar a, suena muy idealista, pero es que con el tiempo el, el cristianismo nos hemos convertido en un grupo de personas extrañas que queremos retraernos porque el mundo está bien difícil, porque el mundo cada vez está peor, vamos a retraernos, aquí Dios está haciendo lo contrario, está exponiendo a cuatro jóvenes, porque tiene planes para ellos. Tiene planes para Daniel. Había un foso. Esperando a Daniel. En su vida. Un foso de leones. Había un horno hermanos para Ananías, Misael y Azarías. Esperándolos en su vida. Pero también estuvo Dios ahí. Qué mayor confianza necesitamos como padres. Saber que hay algo que podemos hacer en ellos y que ellos pueden destacar con la ayuda de Dios para soportar lo que venga. Cada vez dice el versículo 20 que el rey los consultaba, que el rey pagano los consultaba. No está un rey cristiano, hermanos, no es un rey judío, es, 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 es Nabucodonosor, el, el rey del nombre impronunciable, el rey pagano. Los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado. Los encontraba diez veces más que todos los magos, diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro y fue en ascenso. Yo no quiero, hermanos. Invitar a los jóvenes aquí a que se a que renuncien a sus carreras, a que renuncien a su vocación. Más bien los invito a que tomen su fe, se preparen en ella, a los padres que eduquemos a nuestros hijos en sabiduría, en conocimiento y que luego los dejemos vivir para que puedan llegar a ser exitosos en este mundo. Tres consejos importantes que nos da este primer capítulo de Daniel para todos nosotros. Número uno está en el versículo 2 del capítulo 1 Mire lo que dice cuando sientas que el mundo está muy mal, cuando veas las noticias, cuando veas, escuches los rumores y te entra el temor. Por favor, ven a Daniel 1 versículo 2 El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Qué significa esto? El Señor le dio la victoria a Nabucodonosor. Nabucodonosor no hizo lo que quiso porque era un gran rey. Él se creía gran rey. Pero Nabucodonosor, hermanos y hermanas, Hizo esto porque Dios se lo permitió. Entonces, Dios no ha perdido el control, sabe lo que está pasando en el mundo, sabe lo que está sucediendo con los jóvenes, conoce la confusión que existe hoy, sabe que ya no caben más eh, confusión en, en la mente de los jóvenes, ya no saben cómo identificarse, ya no saben ni qué son, porque venimos eh, de unas generaciones atrás que descuidaron a sus hijos, que venimos con generaciones atrás, de muchos vivieron matrimonios y no necesariamente debemos culpar a los que ya no viven con su esposa o los que se divorciaron. Muchos de nosotros que estamos casados tenemos vidas con nuestros matrimonios lamentables. tenemos matrim Hay parejas en nuestra iglesia, somos parejas totalmente frías, indiferentes a lo que nuestra compañera, nuestro compañero necesita. Somos necios, somos, hemos dejado de ser esa persona confiable para nuestros hijos y nuestras hijas. Es muy fácil echarle la culpa a los que ya se divorciaron o a los que viven su segundo matrimonio, pero ¿qué hay de los que seguimos casados y somos un hielo, no? Un témpano, somos completamente inútiles, no servimos para nada, no? Solamente queremos nuestras propia conveniencia, no nos interesa la otra persona no nos interesan nuestros hijos hemos hecho un desastre hermanos las parejas heterosexuales somos un desastre es fácil culpar a, a los divorciados ¿no? es fácil acabarnoslos y decir no es que ellos son hogares destruidos hermanos los matrimonios hay muchos matrimonios que se divorciaron en su mente al mes de estar casados y permanecieron juntos pues, por flojera a buscar otro, otro, otro lugar, ¿no? Ya no se arriesgaron. Hermanos, Dios no ha perdido el control. Tenemos este mundo porque hemos decidido mal. Hemos dejado de ser confiables. Hemos dejado de tener compromiso. Hemos caído en el sistema, en el juego del sistema eh, de, de confiarnos de dar por hecho cosas, de conformarnos con muy poco. Hermanos, tenemos un reto como papás. No es que Dios haya perdido el control. Él sabe lo que está pasando. Pongamos orden en nuestra casa, hermanos. Pongamos orden. Hagamos preguntas. No, es que mi hijo ya es más, es más grande, no me quiere escuchar. ¿Y luego qué? Sigue hablándole a tus hijos sigue participando en su vida no se gradúa uno de ser papá número dos hermanos tener una vida instruida en la palabra de dios seguramente también claro que sí pero no estoy hablando de eso según el capítulo 1 versículo 4 dice selecciona solo a jóvenes sanos fuertes y bien parecidos bueno hermanos pues sabemos que lo de bien parecidos pues es un asunto elitista, es un asunto de percepción, pero dice, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. O sea, había jóvenes aquí sanos y fuertes. Qué interesante que la selección que hizo este mundo pagano fue seleccionar a jóvenes sanos y fuertes para seguirlos adoctrinando. Pero hermanos, nosotros tenemos que criar en medio de un desastre moral jóvenes, sanos y fuertes. Los, los babilonios llegaron a ser y los romanos llegaron a ser y los asirios, por supuesto por, porque tomaron por la fuerza bruta las naciones, pero llegaron a ser ricos porque tenían mentes maestras detrás de todo eso. Que administraban el dinero y las riquezas. No había emperadores bien locos, ¿no? Pero esta estrategia de llevarse a los más listos no, no era una tontería. Hermanos, no les estoy invitando a que meta a sus hijos a estudiar griego hebreo. Solamente asegúrese que sus hijos estén sanos y fuertes. ¿Por qué? Porque cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, que no los agarre mal parados, hermanos y hermanas. El que se seleccionen a hijos sanos y fuertes habla de los papás. Habla de lo prepa la preparación que tuvieron. Habla de que había una mamá en casa. Habla de que había un papá en casa eh, enseñando cosas a sus hijos e hijas. ¿Qué les hemos enseñado a nuestros hijos últimamente? ¿Qué les hemos enseñado que hagan? Muchos se casan hermanos y hermanas, hombres y mujeres, y no saben hacer absolutamente nada. Nos casamos y llegamos en blanco. En un mundo difícil, hermanos y hermanas, en, en un mundo competitivo en un mundo en donde no hay eh, piedad todavía hemos educado cristianos no solamente eh, con un montón de miedo por el mundo y con a la vez con un deseo por por complacer eh, sus deseos sino que también están enfermos no están para nada saludables y son débiles en todos sentidos eh, hoy en día la educación no ayuda mucho ya se burlaron de mi hijo ya lo defendí ya se me, me criticaron a mi hijo ya me enojé ya me, me lo regañaron ya me molesté ya le, le hicieron una crítica a, hermanos aguanten la crítica hermanos enseñen a, nuestro, a sus hijos que no son lo máximo que, que van a encontrar oposición háganlos fuertes mentalmente hagámoslos fuertes no los haga débiles no resuelva todo por ellos ayúdeles enséñeles instruyalos y por último, hermanos, y tal vez la más importante que está en el versículo 8, hermanos y hermanas, es lo siguiente. Sin embargo, Daniel estaba, ¿qué? Decidido a no contaminarse. Hermanos, ¿ustedes están cansados de los, la programación de, de la vida, de, de, del mundo? Muy sencillo. No se contamine con el mundo. Es Muy sencillo. No se contamine. Haga lo que es agradable a Dios, como Daniel. Esa es la clave. No se contamine. Deje de usar lenguaje eso es. Deje de ver películas que lo contaminan. Deje de, tome, ayude a su hijo a que tome decisiones con convicciones de oriéntele, enséñele por dónde, dígale por qué sí o por qué no, mejor que lo vea con usted que lo vea a solas y explíquele por qué eso nos contamina, el otro día le preguntaron a un gran apologista y un apologista es una persona que era un apologista profesional, se dedica a hacer giras por las universidades que ya son centros de escepticismo en, en Estados Unidos y en general en el mundo, eh, muchas de ellas comenzaron como semilleros de institutos bíblicos y ahora se enseña todo menos la Biblia. Así empezó Harvard, así empezó eh, grandes universidades eh, que al inicio eran institutos bíblicos, y ahora ya no. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Pues enseñar a nuestros hijos a que puedan defender una idea, a que puedan eh, tener convicciones a que puedan entender por qué. Y, y en esta gira de, eh, por, por las universidades, este apologista profesional enfrenta todos los días preguntas de, de estudiantes, ¿no? Le hacen preguntas de, de todo tipo, muy difíciles, sobre todo jóvenes. Jóvenes que, que tienen eh, dudas existenciales y... Y va por las universidades, ¿no? Contestando preguntas difíciles. Tenemos que buscar, hermanos, que nuestros, que nuestros jóvenes intelectualmente despierten, que, que, que comprendan que, que su fe no es su punto débil, que su fe es lo más importante, que, que la fe de sus padres es fuerte, que la Biblia es verdad. Hay algo que hizo Daniel eh, aquí. Eh, ¿Qué hizo Daniel en, en una sociedad contraria a sus convicciones, hermanos y hermanas? ¿Qué cosa hizo? No se puso a hablar de lo que él creía. Nada más. No llegó y dijo, mi mamá me dijo en casa que no debo comer eso, porque eso no le agrada a Dios. ¿No? No, no le enseñó un discurso. No le enseñó una una este a ver tú te vas a poner a leer tu biblia y no sabemos que daniel oraba y que incluso un día recibió eh, por acusación de sus enemigos la orden de que cualquiera que orara eh, fuera echado al, al, al foso de los leones y a él no le importó pero daniel hermanos y hermanas no se puso a hablar de lo que creía se puso a poner en práctica lo que creía, se puso a poner en práctica su fe y eso es lo que nos está haciendo falta, que nuestros hijos practiquen su fe. No se puso a generar sermones o discursos. Su fe, hermanos, llevó a Dios delante de los reyes y cambió la sociedad en la que vivía con su influencia y la influencia de sus amigos. Llegó a cambiar su mundo. Daniel llegó apuestos muy importantes hermanos y hermanas y este modelo también lo podemos encontrar en la vida de José hombres que y, y ahí, y ahí y en la vida de José hermanos él tuvo que aprender fue un entrenamiento un poco diferente no en el caso de Daniel llegó a triunfar en este en estas labores administrativas gubernamentales políticas e influyó la vida de muchas personas qué tipo de hijos queremos tener qué tipos de vidas queremos eh, reflejar ¿Qué, qué queremos ver en nuestros hijos qué nos preocupa de nuestros hijos hermanos ¿Qué, qué, qué es lo que podemos contribuir hacerlos fuertes en la fe hacerlos fuertes físicamente impulsarles y darles un gran ejemplo hermanos eso es lo que tenemos que luchar por hacer que nuestros hijos sigan al Señor por convicción, pero ¿cómo van a seguir al Señor por convicción si nuestra fe es un desastre, hermanos y hermanas? Este es el primer capítulo de Daniel, la primera parte. La siguiente semana vamos a entrar a temas bien interesantes porque vamos a aprender cómo Daniel manejó la crisis eh, de un rey que se puso loco queriendo interpretar sueños que ni él mismo recordaba. Gracias por su atención, bien valientes hermanos, bien decididos a, a, a tener hijos que puedan vivir exitosamente en un mundo complicado. Nos vemos el domingo, hermanos y hermanas. Vamos a despedirnos esta noche.